1: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando aqui mais um Meia LuaCast, hoje com um tema diferente, é, não necessariamente está dentro da cultura pop, mas está dentro da, da cultura em geral, né? faz parte da nossa cultura, o consumo da cerveja, principalmente no Brasil aqui, né? Estamos aqui hoje eu, André Bach, juntamente com Rodolfo Cunha. Isso aí, galera. Renato Cerveignani.
2: Eu que fabrico cerveja só uma vez na vida.
1: <risos> E o nosso convidado especial aqui então, o Marco Marco Aurélio Zani.
0: E aí, rapaziada?
1: Muito bem, Marco. Então, fala um pouquinho o que que você faz. Eu
0: faço parte do Grupo Brasil Kirin, né? É um antigo grupo em carioca, foi comprado pela Kirin Holding, é uma empresa japonesa. É, hoje eu atuo na área de cervejas especiais. Eu atendo todo o do interior do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul. É, eu tenho um dos piores trabalhos do mundo, que é mexer com cerveja, né? Acho que ninguém gostaria de tá, estar tá fazendo isso, né? E <risos> E eu atendo hoje em torno aí de 10 distribuidores, faço essa assessoria em cervejas especiais para eles fico praticamente o tempo todo rodando o mercado, prospectando clientes, fazendo treinamento de brigadas e incentivando essa cultura cervejeira. Né?
1: Então hoje a gente vai tentar falar um pouco da cerveja de modo geral, a diferenciar um pouquinho os tipos de cerveja e tentar falar um pouquinho até da questão da harmonização, né com que alimentos então, é, é legal consumir e tudo mais todos aqui eu acredito que consomem cerveja, né? que seja de de forma consciente ou não, sabendo o tipo ou não, mas a gente gosta de consumir. É, eu queria perguntar para vocês que estão aqui, quais tipos de cerveja vocês gostam mais de tomar?
2: Bom, meu tipo de cerveja favorito é porter ou stout, né? Uma cerveja mais escura, que normalmente tem, um, tem uma mistura entre o amargo e o, e o doce, dependendo de qual é a fabricação ali. Mas, no geral, eu tomo qualquer cerveja, cara. Algumas dão mais dor de cabeça que outras, mas... <risos>
3: Eu, das que eu já tive o prazer de experimentar, eu gosto bastante de alguns tipos de ale, uhum. quem não sabe, aquele ale né? O que é um ale né? E eu gosto bastante de cervejas de
1: trigo. Você, Marco, você pode falar o seu Caramba. tipo ou você tem que ser imparcial?
0: Não, não, eu tenho, eu tenho uma queda aí pelas, pelas beer também, né? Cerveja de trigo, eu acho que é uma das melhores cervejas que existem. Ela é uma cerveja suave, né? Uma cerveja que harmoniza com bastante tipo de comida. A gente tem várias variações, né? Tanto Weizenbeer, Weizenbock, a gente consegue brincar bastante com elas. Mas também sou fã de uma Pale ale, né? Que já é aquela cerveja mais pro cabra macho, né cara? Uma cerveja com um pouco mais marcante eu gosto de cerveja em qualquer momento, de qualquer tipo né? Pode ser gelada é. em grande quantidade mas
1: pode ser um artesanal Eu, bom, eu gosto de cerveja desde que não seja sem álcool <risos> Na verdade, eu gosto bastante também da Vai Sem ver, eu gosto muito da cerveja de trigo. Eu tô até meio surpreso aqui, né? Bastante gente falando da Vai Sem ver, porque quando eu tô em outros ambientes com as pessoas, poucas costumam falar pra mim que gostam, hein? é interessante.
2: Que é
4: meu irmão Até o último gole Até cair no chão
1: muito bem, então, pra gente poder agora começar a explicar um pouquinho isso tudo que a gente
3: falou. O que caracteriza uma cerveja? O que, que tem que ter pra ser chamado, tipo, cerveja?
1: E aí a gente legal. põe a diferenciação, então, da cerveja, cerveja puro malte, cerveja de alguma coisa, e, e o chopp também, que é uma, uma confusão que acaba acontecendo aí.
0: Isso é uma pergunta bem legal, que muita gente tem, tem curiosidade, né? Hoje a gente tem algumas normas que definem o que, que é cerveja, o que, que é cerveja puro malte, o que, que é cerveja d né? A cerveja é formada por, basicamente, quatro ingredientes. É o malte, que vai o malte de cevado ou de trigo. É né? o lúpulo, que é aquela florzinha da, que a gente só utiliza a planta feminina, que dá o aroma e o amargor da cerveja. A levedura, que é o fermento. E a água, né? Então, pra uhum. gente chegar, assim, diferenciar o que, que é cerveja, a gente caracteriza pela quantidade de malte. Hoje, pra eu ter uma cerveja chamada puro malte, eu preciso utilizar 100% de malte nessa cerveja. Se eu colocar uhum. alguma coisa é, que nem a gente costuma ver nas garrafas, é cereais não maltados ou carboidratos certo? Uhum. Isso aí, o que que se resume. É milho e arroz, né? Para ganhar escala, as cervejarias acabam usando milho e arroz. Então, para eu ter uma cerveja, eu preciso utilizar no mínimo 55% de malte. Uhum. O restante eu posso colocar milho e arroz. Aí eu chego numa cerveja. Para eu ter é uma cerveja por malte, eu preciso ter 100% de malte. Agora se eu tenho ali somente 20% de malte, utilizo outras coisas, aí que eu chego para a cerveja D. Por exemplo, uma cerveja D arroz, é isso que, que diferencia. E o chopp, na verdade, o chopp é, é a base de tudo, né? Quando a gente a gente não fabrica cerveja, a gente fabrica chopp. O chopp é a cerveja crua. E aí que 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 diferencia. Quando a gente faz lá, ele saem do mesmo tanque, né, fabricado o chope, na hora de ser envasado, ele passa por um processo diferente. Para o chope virar cerveja, o que, que ele precisa ser feito? Ele precisa ser pasteurizado, aí são adicionados conservantes, antioxidantes, estabilizantes tudo isso aí para cerveja ganhar uma, uma vida maior, né? Quando ela vai para lata ou pra garrafa. Outra coisa que diferencia também, né? O gás carbônico ali, o CO2 do chope, ele surge naturalmente do processo de fermentação, né? E a gente também usa aquele, aquele cilindro de gás ali na chopeira, na hora de tirar o chope. Já é. na, na cerveja, ele surge também natural do processo de fermentação, né? Ou antes do envase ou após. Então a cerveja ali após fechada, ele, ela continua fermentando também, né? Aí tem algumas diferencinhas ali, cara, que de Pressão, né, na hora de envasar, geralmente o, o chope ele é envasado numa pressão maior, todo chope é envasado em barril, uhum. então ele suporta uma pressão maior e a cerveja já, você tem uma ideia um chope é envasado em torno de 2,5 kg de pressão, a cerveja vai para 1 kg só, né, não supera 1 um kg você meter uma pressão muito forte numa latinha de cerveja vocês imaginam o que vai acontecer, né ou melhor, não uma não. cerveja pet 2 litros que tem aparecido por aí, tem que...
1: o que, que vai acontecer
0: senhora, é, é complicado, você der uma pressão maior aquilo lá já estoura, ela já estoura sem pressão normal, e aí quando a gente vai a história da cerveja, na verdade a gente tem um surgimento do chope, né, o chope surgiu em torno de 6 mil anos atrás, e aí a cerveja que é da pasturização, veio surgir lá em 1876, né, quando surgiu o processo de pasturização.
2: Essa definição chope não existe lá fora, né? Ela só existe aqui no Brasil. Porque eu não, eu não sei nenhuma palavra específica em outras regiões outras línguas que determinem essa diferença entre cerveja e chope. Pra eles lá fora é tudo a mesma coisa, né?
0: É, cara, é que assim, é que lá fora eles têm um padrão de qualidade cara, você não vê muita cerveja com milho e arroz fora do Brasil, né? É... Acho que só nos
2: Estados Unidos, né?
0: É, só nos Estados Unidos. Você vai pra Alemanha são todas por malte. Então, cara, é chope, vai pra latinha ali, vai o chope, ele não é fermentado, né? E se fermentam isso aí, eu não vou saber te dizer se eles têm essa diferença de palavra ou não, né?
1: Então aí os componentes a gente já falou e a diferenciação entre eles. Então o chope é aquela cerveja digamos, natural, né? Sim. e Por isso o prazo de validade dele é muito mais curto, né?
0: A gente vê alguns barris, assim, que empresas utilizam falar, ah, barril de chope, chope tal, mas o chope tem uma validade de seis meses. Aí já não é chope, né, cara? O chopp é, é, ele é cru, né? Ah, uhum. tal cerveja, você pega uma latinha, no, tal marca chope. Pô, mas como que o chope vai durar oito meses numa lata? Não dura, então é cerveja, né? É
3: importante saber isso aí, né? A gente que não entende muito, vai lá comprar e tá comprando gato por lebre, né? É, exatamente,
0: exatamente. O shop, você tem ideia, quando você abre um barril, ele vai valer aí de 48 a 60 horas, aí no máximo, de dois a 4 dias, no máximo. E o shop, quando ele é envasado, né, um barril, por exemplo, a gente tem a Eisen, que fabrica lá em Blumenau. Hoje aqui no, no Paraná e no sul do Brasil, é, a produção é artesanal, né? Então eles envasam o shop, sai um caminhãozinho lá da fábrica que vai fazendo toda a rota de entrega, né?
4: Tem um caminhãozinho uhum.
0: refrigerado, entregando os barris. Tipo, o barril fabricou hoje, ele vale em torno aí no máximo 21 dias, fechado, né? Então Olha ele isso. tem todo tem toda uma condição de armazenamento, tem que ter um cuidado, tem que se guardar na câmara fria, pra não correr o risco de azedar, principalmente o chope de trigo.
3: É, e pra um produto comercializado em larga escala, 21 dias é pouco tempo, né? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo, pouquíssimo.
0: Cara, é bem, o chope é bem delicado o trabalho.
3: Né? Acho que é por isso que é mais gostoso, né?
0: É, é ele é mais puro, né, cara? Você sente ali todo do que a pessoa criou a cerveja Você sente tudo que ela quer proporcionar né? O que a gente fala Pô, o é mais leve, é mais puro Realmente ele é mais puro
4: Chega de aluguel Chega de patrão O um coração no céu E o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja
1: CERVEJA Feita essa introdução mais básica, seria legal a gente entrar nos tipos né, de, de cerveja. Tem muitos tipos. Uhum. E Entendo. a gente, lógico que não dá pra abordar todos aqui, mas talvez os principais e... Com, com que alimentos eles harmonizam, né? Eu acho que fica bacana a gente falar um pouco do que que diferencia a família da cerveja, né? Das azeite, da
0: né? E aí a gente entra dentro dos estilos, fala aí uma dica de harmonização.
3: Fica à vontade aí, Marco. Você que, que manja, você vai dando a aula aí. É, mas... é, se, se tiver comentário
2: sobre como que a, a fabricação diferencia cada um dos tipos, também acho que é uma boa informação, né?
0: Na parte de cerveja, né? Como que a gente costuma diferenciar como o mercado cervejeiro, ou o público cervejeiro, diferencia cerveja. É igual o Renato tinha falado ali, ah, eu sou fã de uma ale, né? Ou ale, para aqueles que não conhecem. O que seria uma ale, né? A gente, quando vai dividir a cerveja, são divididas em duas grandes famílias, né? Que a gente separa por fermentação. E como é que a gente separa por fermentação? Existem as famílias de baixa fermentação, que são as lagers. O que, que é essa baixa fermentação? Na hora que a gente coloca ela no tanque, para fermentar, para essa levedura comer o açúcar ali do malte e virar o álcool, é, é tudo controlado por temperatura. Então eu, eu aqueço o tanque da, da cerveja, da fermentação, até 10 graus e eu chego nas lagers, tá? De baixa fermentação. Se eu aquecer esse tanque até 20 graus, eu já vou chegar na família das ales ou alês, né? De alta fermentação. E quais são as características? O que, que diferenciam a família da outra? As lagers é aquilo, é, é o público brasileiro mais acostumado com isso, né? Que é o estilo Filsen, por exemplo. O Filsen é uma lager, é de baixa fermentação. Essas cervejas, assim, já são as notas menos frutadas, né? Umas notas menos intensas, são cervejas mais refrescantes, né? E lager significa armazenar. Quando você coloca os ingredientes ali no tanque, a 10 graus, os ingredientes vão pro fundo do tanque. Então eles ficam armazenados ali no fundo E essa fermentação deixa a cerveja um pouco mais leve né? E ela reduz um pouco esse aroma, essas notas dela quando Sim. a gente vai para cerveja ale, de alta fermentação, que ale vem da palavra alu, né, na velha saxônica, que significava religiosos, né? Oh, eu, yes. não, eu, é, eu concordo com essa, com essa expressão, viu? Eu, eu me sinto baseado.
4: Uma,
0: uma hora chega, né? Uma hora o cara já tá lá, achando que tá no céu. E, quando a gente vem aí pra alta fermentação, né, que o fermento ela 20 graus, o material vai a parte de cima do tanque. Então ele acaba decantando, né? E, uh -huh. né, Nesse processo, ele deixa a cerveja com nota frutada mais intensa, um aroma mais intenso, um corpo melhor, né? E aí, quando a gente vem dentro dessas duas grandes famílias, das ales e das Lagers, a gente começa a ver os estilos de cerveja. Por exemplo, dentro das ales eu vou ter uma Stout, uma Weizenbeer, uma P.O.A., uma Ipa, que são os uhum. estilos mais conhecidos aí. E dentro das Lagers, eu vou ter ali uma Pilsen, vou ter uma Dunkel, vou ter uma Bock, uma House Beer, que são os estilos de, de baixa fermentação. Então, é basicamente Sim. assim que a gente, a gente divide a cerveja. Tem um outro estilo de fermentação que hoje a gente é impossível de produzir aqui no Brasil, né? Ele só pode ser feito é, na região da, da Baviera, lá na Alemanha, que é chamado de fermentação espontânea. Esse é o estilo original da, da cerveja, né? É, até
1: cerveja legal, né, explicar isso, aquela questão histórica até, né, em relação a isso...
0: É, isso, isso é um, um fato bem legal, que ele puxa bem da origem da cerveja, né? A cerveja, para quem não, não conhece a história do, do surgimento da cerveja, vem lá na Mesopotâmia, que o pessoal fazia as plantações ali de, de trigo e de malte na beira do rio. O rio inundava e aí acabava lagando essas plantações. E como naquela região existia já essa bactéria de fermentação no ar... Isso passava a noite ali e acabava, a bactéria acabava fermentando essa água que ficava ali no, no alagado das plantações. Tanto nas plantações, quanto o pessoal ia fazer pão naquele pilão e acabava ficando ali aquela água do trigo com, o trigo com água, né? Ficava ali e essa bactéria fermentava também. Aí o pessoal muito curioso, né? Chegava lá experimentado, a hora que via já estava chapado, já estava bêbado <risos> e aí falando, surgiu a cerveja, né? o que, que eles falavam? Pô, bebi essa água aqui, ficou da noite pro dia, isso aqui é um milagre divino, isso aqui é presente de Deus. É por isso que, que vem da cerveja ser chamado êxtase religioso, né? A dádiva divina. Eu acho difícil alguém discordar disso, né? <risos> Eu acho
2: história bem interessante.
0: É, eu, eu, acho, eu gostaria muito que existisse essa bactéria aqui no Brasil, que eu já colocaria <risos> umas oito piscinas em casa. Então, e aí, pô, falando lá da, dos estilos de cerveja, né, essa parte da fermentação espontânea é muito comum aí no, nos mosteiros, né, uhum. Na da região da pavieira. Então o pessoal faz a cerveja lá, coloca em piscinas a céu aberto. E essa bactéria acaba fermentando ali na, na própria piscina, né? E depois ela é envelhecida em barril de carvalho também, deve estar maturada. Fica um, é um processo bem diferente, bem artesanal, né? Uhum. E, e é bem delicado, diferente do que a gente costuma fazer aqui.
1: Deve ser uma cerveja bem cara também, né?
0: Cara, tem um, um mosteiro europeu Que fabrica assim ainda Aqui em Londrina Eu, eu encontrei essa cerveja Um amigo meu me indicou que foi, Ela foi considerada a melhor cerveja do mundo Eu achei uma long neck aqui Por 240 reais <risos> ah, Eu faria um churrasco de Baden-Baden E picanha Então eu optei por fazer churrasco assim, é, é uma cerveja bem cara para você hoje comprar essa cerveja Você tem que fazer uma inscrição Tem que se candidatar lá ir conhecer o mosteiro e você tem um limite de compra, né? Você pode comprar 12 longnecks por ano. Nossa, é você. a
2: cerveja que fica no mosteiro no, no
0: oeste da Bélgica? É, exatamente.
2: É, eu tentei quando eu fui pra Bélgica um tempo atrás, num treinamento, marcar para ir nesse mosteiro, mas ele fica muito longe de Bruxelas, assim, é... é um ele é bem isolado, fora,
0: então. né? Esses monges aí, até a história do mosteiro conta que eles antigamente sofreram um bombardeio na cervejaria deles, né? Durante uma guerra, tiveram que emprestar a cervejaria do mosteiro do lado para fabricar que cerveja para mão de alimento, né? Até nos tempos antigos, cerveja era alimento ou para alguns escravos egípcios, para quem não tinha como pagar as coisas com vinho, eles utilizavam cerveja para fazer pagamento como moeda de troca. E aí, como o pessoal tinha sido bombardeado a cervejaria, eles precisaram socorrer e pedir socorro pro mosteiro vizinho, né? E uma é. forma de gra gratidão desses caras foi dar a receita deles, essa cerveja com mosteiro. Do lado produz não, não sei se é igual assim, e já me Quem provou me falou que não chega a ser igual Mas se aproxima muito E em vez de você comprar um long neck por 200 reais Você vai comprar uma por 30 É uma cerveja que você vai tomar pra ter ideia do que é a outra Se você hum, achar hum. que vale a pena adequar teu gosto Aí você se arrisca a pagar lá Quase 10 vezes mais Não adianta chamar que eu não vou Não adianta chamar
4: que eu não vou Não adianta chamar que eu não vou Não adianta chamar que eu não vou Estou no palco do rock and roll Não adianta Eu não quero para parar de Não adianta chamar que eu não vou
0: Pô, quando a gente vem para a parte de, de harmonização, né? O brasileiro, ele é, ele é muito fã da Pilsen, toma uhum. muito cerveja Pilsen, porém, a gente nem sempre é aquela Pilsen puro malte, né? É uma Pilsen puro malte é uma cerveja que puxa mais aí para cereal, tem um amargor bem suave, né? Uma cerveja leve. E o que que a gente pode harmonizar uma Pilsen? Por exemplo, uma Baden-Baden Cristal ou uma Eisenborn Pilsen? A gente harmoniza por dois viés, né? Ou por total semelhança ou por contraste. Aí Ué. fica o critério do, do cozinheiro, né? Na parte da harmonização. Eu gosto muito de, de harmonizar por contraste, cara, porque acaba um, um, tom, um tom da cerveja quebra o tom do alimento. Quando a gente vai harmonizar por semelhança, por exemplo, pô, a gente busca um prato doce com a cerveja doce, uma carne vermelha grelhada, com a cerveja mais tostada. e, e aí, aí a gente hum. pode chegar assim no, no contraste também, pegar um prato picante com a cerveja mais amarga, um prato mais gorduroso, com a cerveja mais alcoólica, né? E como, como que a gente faz a referência à cerveja? A gente, na cerveja, como vinho. Uma ale escura, como um vinho tinto, né? Aquela cerveja mais encorpada. E uma lager clara, como um vinho branco, algo mais leve. E aí, uma se eu puder comparação. dar uma... É, uma boa comparação. E se eu puder dar uma dica de harmonização, que a gente até sugere, é começar sempre pelas mais leves, né? Certo. Pra tá, não pesar teu paladar ali na hora de tomar a cerveja. Bom, a, a gente pega uma bala em cristal mesmo. Uma cerveja que vai ter 5% de álcool, ela é um malte, uma cerveja com um aroma de cereal... Né, aquela típica, quando a gente toma cerveja fala, É boa, né sente aquele gosto do, do malte mesmo Harmonizada com salada, com carne branca Uma comida japonesa vai muito bem Com um queijo brie, queijo camembé esses pratos leves, né? A gente costuma fazer uma mistura bem, bem bacana que é a Pilsen com churrasco. Né? <risos>
2: é. Funciona gente,
0: bem. É, funciona muito bem. Funciona muito bem. Tem alguns outros tipos de cerveja que a gente indica pra churrasco, né? Até uma bock, mesmo, se harmoniza com a carne vermelha leve. Você pegar uma, uma Strong vai muito bem. Então a gente uhum. consegue brincar bastante.
1: Bom, uma vez que a gente já falou da, da Pilsen, né? Que a, todo mundo já, pelo menos, entrou em contato, a grande maioria. Quem toma cerveja, quem tomou cerveja, provavelmente começou ou tomou uma Pilsen, né? Sim. Então, agora a gente pode entrar nas específicas do, dos nossos gostos e depois algumas curiosidades. Então, né? Manda ver então,
2: Weizen, aí, Então, né? que? A preferida de três de quatro aqui?
4: <risos>
2: a Weizenbier, é. né?
0: Cara, uhum. a, a, a Weizenbier Weiss em alemão significa branco, né? Trigo, que ele é feita do malte de trigo, chamada cerveja branca. A Weizenbier tem uma característica bem legal: que ela não é filtrada, tá? Estou falando da nossa Weizenbier e da Baden-Baden Weiss. Ela, ela não é filtrada, por isso, quando a gente pega ali na, na garrafa, a gente olha no fundinho, parece que tem uma sujeira dentro da garrafa, né? O que é aquele resíduo que fica ali? Aquilo lá é o resíduo do fermento. Então, por isso, quando a gente vai servir uma cerveja de trigo, a gente serve aí cerca de 60% do líquido, chacoalha o fundinho da garrafa, dá uma batidinha para ele misturar ali e serve o restante no copo,
1: né? Olha Após... aí, o jeito certo de fazer as coisas aí. Você é fazer esse... isso aí, Rodolfo?
3: Ah, pô, jamais.
1: <risos>
0: É, e a gente, pô, quando você toma uma cerveja de trigo sem assim, esse detalhe, cara, você vai sentir o mesmo sabor. Só que faz experiência: coloca ela no seu copo, olha a coloração dela, serviu ali 60%, deixou um pouquinho na garrafa, pode chacoalhar sem medo de ser feliz ali, balança mesmo, não precisa rebolar junto, né? Dá uma batidinha no fundo e coloca o restante no copo pra você ver a mudança de coloração que isso dá. Cara, até o aroma muda totalmente.
2: Eu acho que o principal que muda é o aroma.
0: É, é o aroma é o é mais interessante. E aí, cara, quando você pega uma vai ela já tem um aroma mais frutado, né? Aroma de especiarias. Geralmente, pô, a gente tem, no caso, a da Asma Weizenbeer, ela pega para banana e cravo. Ela uhum. é um negócio bem diferente. Tem algumas cervejas de trigo que já pegam pro lúpulo. Eu já tomei cerveja de trigo com um aroma de pêssego. Tomei várias uhum. coisas diferentes. O, a Weizenbeer, geralmente, ela é mais carbonatada que próximo de um frisante, né? O amargor dela geralmente é menor do que uma cerveja comum, É né? uma cerveja mais refrescante, né? Ela é mais ácida. Costuma até ter um corpo, corpo médio, tá? Uma espuma mais densa, mais cremosa, justamente por esse processo de filtragem, né? E com o que, uhum. que eu sugiro aí vocês? Vou sugerir uma harmonização para a Eisenbir Cara, tenta com uma comida chinesa, uma comida indiana... Um bacalhau vai muito bem, se puder experimentar com frutos do mar também fica muito bem. E uma comidinha apimentada é um, é um acompanhamento perfeito para ela também. A, a Weidenbier a gente fala que é a cerveja universal, ela tem uma infinidade de harmonização. Mas por ela é. ter esse aroma de especiarias, né? É bacana colocar ela com um alimento bem, bem temperado.
2: Os alemães costumam para carne de porco, né? Porque sim, é o sim. típico deles, né? E funciona é. muito bem também, eu acho. E aí, que mais? Lembrando que o chacoalhar a cerveja é só se ela tiver resíduo no fundo, né? Exatamente.
0: <risos> É, se você pegar uma cerveja de trigo Que já é filtrada, que pode ter Não vai ter necessidade Então você observa já pela cor da garrafa, Se ela for turva, provavelmente ela, a, o trigo Já vai deixar
1: um resíduo ali no... É verdade, Renato, bem lembrado, né? O cara pega lá a pilsen que ele comprou no mercado E é. fica chacoalhando, achando que tá fazendo muita coisa
0: É, daqui a pouco o cara sobe no pódio E sai estourando, achando que é champanhe também <risos> Dependendo do quanto Ele já tomou antes, pode ser que ele faça, né? <risos> pra chacoalhar
2: e explodir Igual champanhe, é melhor escolher uma champanhe. Nada, né?
0: É exatamente <risos> a gente tem a Eisenman Lush, que é feita ao método Champion né? Um negócio bem bacana, envelhecida em barril de carvalho. Ela é, fris... é uma cerveja quase frisante, né? Então uhum. ela vem na garrafa com rua, né? Um negócio todo, todo diferenciado.
2: Inclusive ele é melhor que a Deus, tá, galera? Fica a dica. Não precisa Aí. pagar 250 reais na Deus. Não, não paga 250 a... é melhor, na Deus, é não. Parado.
0: A mulher vai custar em torno de 40, 45 reais, a Luxe comum, e a Prestige você vai chegar no máximo a 120 A gente
2: pode passar para IPA, né? A PayOA ou a que é, são existe. os estilos um pouco mais amargos, né?
0: legal. A Pale, né, cara? tô usando como referência aqui a Iseman, tá, pessoal? Que é a cerveja que eu costumo trabalhar no dia a dia, né? E qual que é a característica da, da nossa Pale o da Iseman? Ela já é uma coloração âmbar, né? Aquela cobreada. E o uhum. que, que, ela, que que ela tem? Ela tem aroma de especiarias, né? Ela já tem um sabor mais marcante por esse amargor. Já que o, que o Renato falou. É, é do estilo Pale Ale ser mais encorpado, ser mais ter um amargor mais marcante do que as outras. Quando a gente vem para o estilo IPA, é o India Pale Ale. O, o que, que muda do Pale para o pro, pro IPA é o amargor um pouco mais acentuado ainda. Algumas cervejas passam pelo pelo processo do Dry Hoped, que a gente chama, né? Que é a dupla adição de lúpulo. Depois que você adicionou o lúpulo ali, fez a fermentação, ele adicionado mais uma carga de lúpulo aromático para dar um aroma maior de lúpulo e até acentuar mais ainda o amargor, né?
2: Nessa parte do dry hopping é quando você utiliza dois lúpulos de origens diferentes para dar dois ou três sabores
0: e aromas diferentes, não é isso? Isso, você pode usar tanto lúpulos da mesma origem ou quanto, quanto origem diferente, né? Geralmente é origem diferente para buscar essa variedade mesmo. O que, que a gente pode harmonizar uma ou ale, por exemplo, que é, que é um negócio bem bacana? Hambúrguer, cara. Eu sou fã de pale com hambúrguer. Ah, é, isso é, é não, isso vai muito bem, ainda mais, assim, eu não sou nada magro, eu não sou muito <risos> magro, e eu adoro burger, e adoro cerveja, achei uma combinação boa para fazer, né. Ela com carne de carneiro fica muito bom também, carne de porco, vai bem legal ali, as salsichas alemãs, né, uma cerveja muito, é um estilo muito tomado na Europa também, é, peru, frango gregado, entre outros, essa... Eu, eu gosto muito dela também com a carne de porco Eu acho que é uma combinação muito legal
3: Uma que, que eu já tomei algumas vezes e gosto é a Red Ale
0: Ah, essa aí é a cerveja do, do cabra macho, né? <risos> aí, essa aí a, a, o cara tem que ser, ser bom pra tomar Que não é, não é muito leve essa cerveja, né? A, a Red uhum. Ale, ou Red Ale Já tem esse nome por ela ser bem avermelhada, né, cara? Ela tem uma carga de lucro bem pesada O teor alcoólico dela, por exemplo, a gente tem a Baden Red Ale, né? O teor alcoólico dela é 9,2. Então, ela é bem forte. Ela é bem encorpada e bem forte. Uma tulipa que você toma vale por duas uma pilsa comum, né? Cara, você já sente aquele sabor dela é mais marcante. O, o aroma do duplo é muito forte, né? O amargor dela é persistente. Por exemplo, um apeio, pra mim, pelo menos, eu, quando tomo apeio. Eu não tenho aquele aftertaste, que é o pós-gole, né? Não fica uhum. aquele lucro aquele amargo na minha boca. Já uhum. a Red eye é um negócio que te deixa lembrança ali, né? <risos> Ela é bem cremosa, vai muito bem com carne vermelha de caça, carne de porco, uhum. carne, uma almôndega de capivara aí, com o lado em Red eye vai muito bem não me perguntem aonde vocês vão achar o Môndega de Capivara, tá? <risos>
1: Rodolfo lá
3: em Piracicaba Aqui... tem bastante Capifara. Mano. É, meu amigo atropelou um outro dia, quem sabe, vou ver se... É Aqui é. em São
2: Paulo é só passar do lado do Rio Tietê, tem algumas ali.
0: Cara, a, a Red Ale aí também vai muito bem com queijo gorgonzola. É uma combinação que eu gosto muito de fazer porque é prático, né? Você comprou o queijinho ali...
2: Eu nunca testei com queijo.
0: Experimenta com queijo gorgonzola, cara, isso aí não... você não vai se arrepender. É uma combinação muito bacana, quebra bem esse amargor dela, né? Porque o queijo gorgonzola ele já é famoso por ele ser forte, né? Tem um queijo uhum. bem, bem marcante. E acho que o intuito da harmonização é essa: a gente tem o sabor de uma cerveja, um sabor de um alimento, e combinando os dois, aí a gente chega no terceiro sabor, né? Esse é o objetivo: é descobrir um sabor diferente
1: e uma bem que legal. eu achei bem interessante que eu experimentei recentemente que eu não conhecia ainda e eu, realmente o sabor dela é muito legal que é a house beer
0: Boa, A house beer é uma cerveja feita com maltes defumado. o estilo house beer é o estilo feito com maltes defumados né ele tem uma amargura aí de médio para alto ela já tem uma cor ali mais de cobre, né? Uma cor acobreada. O Eisenberg House Beer, por exemplo, já tem um teor de 6,5%, né? O teor alcoólico dela. Não é uma cerveja tão fraquinha, né? Cara, a House Beer é a cerveja perfeita para ser harmonizada com charu. Não sei se alguém já teve a oportunidade de experimentar.
2: Ainda não. Já, já fiz. Já fiz. Cara,
0: tá bom. É, é um negócio bem diferente. Eu não fumo, né? Não sou muito chegado em charutos, mas é uma, é uma harmonização que é diferente. Vale a pena fazer. Ela é boa pra churrasco. Tudo eu gosto
2: de, de harmonizar ela com costela. Boa.
0: Uma costelinha de porco com um molho barbecue, um, um alimento defumado, vai, vai muito bem. Puta, é, mas esse podcast tá dando muita
1: complicado. fome, cara.
0: Não, cara, vocês estão me complicando, né? Eu tô falando de cerveja, tô olhando pra uma fruta aqui, tô com vontade de comer fruta, mas a vontade, na verdade, é uma. Um
3: hambúrguer <risos> cara, somos, somos dois, cara a cara. janta hoje vai
1: ter que ser diferente, cara
0: é, e assim, aí você começa vai numa cerveja, vai numa comida, na hora que você vê você tá igual eu, pesando
1: 200 kg. é ah, exagero do cara também não, não,
0: não, tô, tô brincando <risos> a gente que trabalha com cerveja tem que se cuidar tem que, tem que se manter na linha senão acaba se passando
4: all I wanna do is drink beer for breakfast all I wanna eat is
1: Uma que eu achei interessante a combinação, porque eu sempre sempre, sempre acreditei que, que a partir do momento que você começa a, toma, a comer algum doce, alguma coisa assim, já era cerveja. Esquece de tomar cerveja porque vai ficar horrível. E aí quando eu experimentei com a Dunkel, eu achei fantástico. Pode continuar tomando cerveja.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Isso aí é um, um mito que a gente tem, né? Pô, minha avó igual, acho que o André tava no, na harmonização que a gente fez lá no shopping Boulevard e eu falei uma história que acontece sempre nos almoços na minha casa. Minha avó adora fazer doce, principalmente por hum pudim. E a gente tá almoçando, tomando cerveja e minha avó chega com pudim. Aí, para não parar de tomar cerveja, a gente tem que mudar o estilo, né? Então, vamos <risos> se adaptando. Pô, a Dunkel, o estilo Dunkel, a gente tem a Eisenman Dunkel, que é a nossa cerveja mais premiada dos nossos portfólio, né? É, e até, para quem não sabe, a Eisenman hoje é a cervejaria brasileira mais premiada no mundo. Quando a gente pega a Dunkel aí, a gente pega a Dunkel, é uma cerveja de malte torrado, né? Geralmente o pessoal tem aquele preconceito com cerveja escura de malte torrado, por alguma mal beer uhum. né? A gente costuma se muito cerveja escura com malte que é aquela cerveja doce, né? Pô, cerveja para grávida ter leite, não sei da onde tiraram a comparação, né?
4: <risos> Acho
0: que era só desculpa
2: para elas poderem continuar bebendo, só.
0: É, com certeza, no mínimo <risos> isso, né? E assim, a Dunkel já não tem adição de caramelo, né? Então ela não é uma cerveja adocicada, ela é bem equilibrada entre doce e amargo, né? Por ela ser de malte torrado, ela tem um aroma e o sabor de café. Ela puxa ali pro aroma de chocolate, um aroma de caramelo, mesmo sem ter adição desse caramelo, né? Uhum. E o corpo dela, ela não é tão pesada, mas também não tão leve. Ela tem um corpo médio, né? Um amargor bem equilibrado. Meu, igual vocês falaram, vai muito bem para sobremesa à base de chocolate. Uhum. Combina muito bem também com feijoada. Pra quem não experimentou, é uma ótima com feijoada. Cara, comida mineira, é bem legal de combinar assim, com mandum que o eu... molho fungue molho fungue vai muito bem charuto também a gente dá para combinar com ela. Eu gosto muito de, de da Dunkle com sobremesa com chocolate amargo para mim isso é uma combinação que cai muito bem.
1: É, outro é. dia a gente experimentou aqui, a gente fez fundir de chocolate aqui, e aí depois, fez fundir de queijo de chocolate, né? E o de queijo é. a gente foi tomando com, com cerveja mais comum, assim, e depois na, no fundi de chocolate, com era o chocolate meio amargo, a gente é tomou com a Dunkel que... e ficou ótimo.
0: Outro estilo que a gente combina com chocolate é stout também, né? O estilo stout, ele vem da Irlanda, né? É bem famoso. A gente tem uma marca irlandesa muito forte que é a Guinness, né? Que é uma cerveja stout. Aqui uhum. a gente tem a Baden Stout, a Eisenmann, a gente só tem a, linha das, a Dunkel, né? A Baden a gente trabalha com a Stout. Qual então, é a diferença pensei...
1: principal entre a Dunkel e a Stout?
0: Cara, vai pro Amargor, tá? A Stout ela tem um Amargor mais persistente do que a Dunkel. Ela já é mais uhum. encorpada, mais cremosa. O aroma dela puxa aí também para malte, torrada e café. Como a, a stout ela tem um amargor mais forte, o que, que eu recomendo aí vocês experimentarem? Com ostra, que é um negócio bem peculiar, é um alimento assim bem diferente. Não é todo mundo que, que gosta, né? E sobremesa à base de chocolate também, não não necessariamente chocolates amargos, né? Um mousse Sim. de chocolate, com uma stout, um petit gâteau, vai muito bem. E outro mito que é que o pessoal fala, ah, pô, uma stout é cerveja de inverno. Cara, não, nenhuma cerveja é feita só pro inverno, né? <risos> a
4: gente tem esse tem pra liberdade.
0: É, a bock pô, a gente lançou agora a Baden Baden 15 anos, que a Baden fez aniversário, e uhum. é o estilo Bock é uma bock clara. Cara, eu também experimentei ela pela primeira vez ontem, harmonizei ela com telinha de porco e queijo palhaçado. Cara, sensacional, Nossa. cerveja é equilibradíssima.
3: Então deu água na boca até, o cara não, mandando. Cara,
0: olhem no meu Facebook lá, eu postei uma foto do prato, cara, <risos> ficou coisa disso. O grande
3: problema é que essa,
2: como ela é uma comemorativa de aniversário, é, é muito é difícil É sazonal, conseguir. né, cara?
0: É sazonal. Você vai achar hoje aí, pô, a gente tem na mão dos distribuidores, não todos, né? Mas geralmente nas grandes redes de, de mercado a gente vai encontrar. Um. É, dessas daí, da Baden, que é
2: de, de celebração, eu gosto muito da Inverno, né? Que é a Double Box. Celebration, né? Nossa, é, é linda,
0: linda. Ela é um marrom, marrom avermelhado, assim, ela é bem saborzinho de tostado. O teor alcoólico dela é bem forte, né, cara? Chega ela derrando a Red é 8.2. Isso aí também vai, vai muito bem com Gosto que é a celebration inverno, né? Ela é um -box, ou double o double Vai muito bem com sobremesa de chocolate também, uma carne de caça, sejoada vai bem pra ela. Ela se aproxima ali da harmonização dela bem próxima da dupla, né?
3: Uma cerveja que eu tive a oportunidade de tomar uma vez e eu achei espetacular, ela era feita com mel. Eu não sei exatamente né? Ah, é...
0: Colorado Apia colorado né? Não,
3: eu acho que não foi Era uma...
1: A é Colorado Apia é boa, cara muito É lindo. uma
0: cerveja muito boa, muito
1: boa Uma que eu tomei Que eu detestei, cara É uma lá com te... de tequila Cara, que ruim que é aqui, né? <risos> Cara,
0: na... eu experimentei a Desperados, né? Isso, essa eu... mesmo Na verdade, ela não é com tequila Se você lê, as... Se você lê as É, de... As letrinhas...
1: aroma de tequila
0: é né? As letrinhas miúdas enganam É uma cerveja com aroma de tequila é assim, cara, eu gosto muito de experimentar Toda a diversidade, né quando, uhum. quando eu vou pegar uma cerveja diferenciada, eu já tô pronto para pagar um preço por isso. Então eu espero que no mínimo ela seja uma cerveja por malte, né? E, cara, eu tô meio desesperado, assim, me despertou nada demais. O aroma de tequila eu achei bem interessante. Lembra uhum. muito bem um produto que a gente tinha na, na, na companhia muito tempo atrás, que era a NS2. Só que uhum. a diferença é que na NS2 tinha tequila e limão, né? É, não me agradou, cara. Não não, não fez o meu estilo Ficou meio adocicado ali. Uma pergunta...
2: É, quando você vai experimentar uma cerveja nova Você lê o rótulo antes Ou você costuma preferir ser surpreendido Pelo que você pode achar nela
0: Ah cara, eu costumo ler o rótulo antes Eu, eu procuro me informar <risos> É, do que eu tô tomando Porque é uma
2: coisa que eu faço no mercado É parar e ficar olhando o rótulo da cerveja Então se é. eu vou com minha esposa no mercado Ela fica me xingando, né? <risos>
0: <risos> <risos> ah, não é diferente Mas eu indico, cara, leitura é muito bom, viu? Pesquisa primeiro o que eles vão tomar É bom se preparar para não ter Surpresa desagradável, né? <risos>
1: Mas porque uma coisa interessante que tem na, nos rótulos da Einzebacher também é E é, é, é acaba tendo algumas informações até de harmonização no próprio rótulo, né? Sim,
0: ela acaba indicando o que você pode harmonizar, né? Eu, cara, minha primeira experiência com <susurra> cerveja artesanal, eu lembro disso, eu deveria ter, cara, tinha 16 anos de idade, eu uhum. comprei uma Stout no mercado, peguei da geladeira, eu e dois primos, a gente queria tomar uma cerveja diferente. De Guinness ou Stout Baden? Eu peguei uma Baden Stout, eu lembro muito bem da Nossa. dela ali na minha frente, e, cara, não conhecia nada, para ah, Guinness, aqui já vim que a gente tomando, eu vou nessa Baden Baden aqui, que já, o pessoal tinha falado que era muito <risos> boa, e, cara, fui esperando, assim, uma cerveja pilsa e encorpada, mas não conhecia nada de cerveja, não tinha a menor ideia, né? Uh -huh. Não tinha a menor ideia de cerveja, eu peguei uma Stout, assim, abri junto com meus primos, mas eu dei uma golada, cara, no bico da garrafa Cara, sério, aquilo Tudo errado, atrás. né? Não, tudo <risos> errado Uma que ela, ela não tava ali Nem na temperatura que a gente recomenda Que é de 0 a 4 graus, né? Ela tinha, tinha Acabado de se colocar no, na geladeira do mercado Tava quente, hein? Cara, tava quente, a gente pegou assim Abriu em três moleques Pra tomar no bico, sem conhecer nada E é um choque de realidade, né? Você toma esperando uma que você bate Uma stout, assim, você sente o amargor Aquele gosto de torrada e o um olhou pro
2: Cara, é café. É café. É, esse impacto eu tive, mas porque eu já tinha experimentado a Guinness e eu achei ela legal, mas não era a época que eu ainda estava aprendendo, então não tinha entendido ela exatamente. E eu tentei a da Baden. E a da Baden tem um sabor muito mais acentuado, né? Muito mais Sim, amargo do que a Ela é muito mais amarga
0: do que a Guinness.
2: Eu nem consigo imaginar. A porrada que você tomou na hora que... Não, cara, foi importante.
0: Eu, eu vim tomar Stout e agora, tipo, ano passado, eu consegui tomar... E assim, Sim. é muito bom, cara tomada da maneira correta quando você prepara seu paladar para tomar diferente, né?
1: É, a cerveja, pelo jeito, assim, ela é um constante processo de aprendizado de tomar a cerveja, né? Desde do, da Pilsen, né?
0: eu vou dar treinamento pras brigadas de garçons, né, que a gente chama é, a gente já, já aconselha eles treinarem o paladar do cliente, né? Cara, se você é um garçom, você vai servir uma cerveja, dá uma instrução pro cara, prepara o cara antes dele tomar. É. Então, você vai ter um choque de realidade. Às vezes, o cara... Pode ser positivo ou negativo. Já pensou, é. cara, a gente tem a, pô, a... Pega uma Red Ale, o cara tá numa churrascaria ali, vai lá, tá tomando uma pilsen sem comum. E essa vada aqui, eu vi que combina com, com carne assada, carne de caça. Pô, tem um carneirinho aqui, me manda uma dessa. Aí o cara vem na esperança de tomar algo leve, né? Então tá é. uma pescada. Então, a gente sempre recomenda, cara, passa a instrução. Eu falo pro pessoal, a gente tem algumas apostilas, né, umas cartas de cerveja. Não é feio ler, não é feio olhar, não é feio pesquisar. Porque se fosse feio pesquisar o Google, não seria o Google, né?
2: Essa é uma dica importantíssima, né?
0: É, cara. Olha ali, lê, faz uma indicação, prepara o paladar, prepara o teu olfato também para sentir o que a é cerveja. Senão, cara, você vai tomar uma porrada igual eu
1: tomei, né? E isso é muito legal porque pra vinho se tem muito essa cultura, né, de, de diferenciar, de sentir o olfato, o paladar e, e pra não. cerveja a pessoa fala, é, cerveja cerveja, né? E não é ah, assim, né? O
0: pelo contrário, pelo contrário, quando a gente, a gente fala de cerveja comum, né, que a gente a cerveja de largo está é tudo igual mas, pô, <risos> quando você vem pra uma cerveja artesanal o próprio nome já diz, ela é artesanal ela é especial, né? Então não uhum. tem nada igual, uma sempre vai ser diferente da outra por mais que sejam do mesmo estilo
1: né? E uma dúvida que eu tenho, que é legal esclarecer, não é uma dúvida, né, mas que eu, eu ouvi o comentário e achei bem interessante, é a questão dos copos. Né? Existem até copos é. mais adequados para cada tipo de cerveja.
0: Na verdade, assim, o copo influencia bastante, mas hoje aqui no Brasil o copo é mais uma cultura de souvenir, né? Uhum. A gosta muito do copo pra ter em casa, assim, guardar.
2: É, eu coleciono, eu tenho vários.
0: É, eu tenho uma cristaleira cheia em casa também, até o pessoal da própria empresa, quando vai em casa, com falo, pô, cara, nem eu tenho eu tô fazendo 20 anos <risos> na empresa e não tem esse copo aqui. eu sempre tenho lá um parzinho de cada, porque quando vai algum amigo em casa, eu gosto de tomar um negócio no copo certinho ali, né?
2: Uhum. É interessante aí, cara, porque o, o copo, ele ajuda, mas ele não é essencial, né? Não é, Sim, não é um crime você tomar aquela cerveja num copo americano por exemplo.
0: É, exatamente. Né? Você vai ter uma cara,
2: experiência diferente.
0: É, o copo ele vai influenciar ali, a boca dele geralmente influencia no tanto que ele libera o aroma né? É, uhum. porque o principal do copo que ele vai influenciar é se o copo estiver sujo e estiver muito quente. É primordial que o copo esteja limpo, né? Desengordurado. E, de preferência, seja o um copo refrigerado, né? Que daí ele conserva, conserva a sua cerveja por mais tempo. É, é,
2: lembrando que o copo refrigerado não é o copo congelado, né?
0: É, refrigerado, né? Não vai. Deixa ele lá a 8 graus. E tem gente que acaba colocando... Uma, passa uma água no copo antes, assim, de, de gelar, né? E fica aquela água dentro, cara. Fica gelo dentro do copo. Se você colocou a cerveja, ele vai aguar a sua cerveja. Mas vai mudar o sabor dela. Uhum. Não é um crime você tomar sem copo correto ali, pelo amor de Deus, cara, você vai pagar caro numa cerveja não. não me vai tomar no copo plástico, meu amigo.
2: Não, <risos> é. O copo de plástico não dá, forma muito espuma, muito é, sabor. Não, completa... não.
0: Tem que falar no risco que você tem ali de apertar e derrubar a sua cerveja, né? Aí, <risos> é, cara, não tem como você controlar a gordura naquele copo ali, né? Alguns outros pontos legais, cara, para tomar a cerveja, assim, que a gente fala é a temperatura dela, né? Sempre aí de, de 0 a 4 graus, né? Aí, o brasileiro tem aquele costume de de tomar a cerveja assim é trincando em grande quantidade, Sim. trincando abaixo de zero, né? E claro, se pegar uma, uma cerveja artesanal que ela é feita para liberar um aroma, um sabor diferenciado, e tomar ela trincando. Vai amortecer a tua língua. E é o que é isso que uma cerveja comum faz. Ela fica muito gelada, amortece tua língua e você não sente o sabor dela. Porque se você sentir o sabor, você tomar ela quente, não é falar que tá ruim. E quem é, deixa ela ruim é o milho e o arroz. Então aí, pô, aí. você tomou uma cerveja zero graus ali, fica uma, uma temperatura bacana, dois graus, você consegue sentir bem o aroma e curtir a tua cerveja. Uma,
2: uma coisa que eu, que eu fiz uma vez com o meu irmão. É, a gente comprou uma Delirium Tremens, sim. é sim. Seja, belga, que aqui no Brasil custa, sei lá, 30 reais, uma garrafa 30, de 30, 35. E ela, ela é extremamente complexa, né? Os sabores e aromas dela sim. são absurdos. E a sim. gente acabou deixando ela gelar demais. Eu não senti o mesmo sabor que eu tinha sentido antes, assim, nela, né? E aí, quando ela foi esquentando, ela foi melhorando. Não, hum. não que ela ficou quente, né? Ela, ela foi esquentando, ficando na temperatura que ela deveria estar, né? Ali sim, perto sim. dos oito graus. E é uma experiência completamente diferente,
0: né? Esse é o objetivo da, da temperatura mesmo, né? Você sentir tudo que ela te proporciona, né? Senão, é igual você falou, cara, gelei demais e não senti nada. O que, que a gente costuma é, orientar? Principalmente os garçons e o pessoal dos pontos de venda, né? Cara, gela a cerveja na geladeira de cerveja comum porque a gente nunca sabe o gosto do cliente. Eu, se uhum. eu for tomar, eu conheço, eu vou pedir ela ou, ou ela vai vir muito gelada, eu vou deixar ela esquentar um pouquinho na minha mesa ou no meu copo. E, cara, já pensou se chega um cara que quer porque quer tomar ela trincando, você servir ela quente, o, o cara vai ser xingado, né? A gente uhum. recomenda que acabe gelando ela normal e deixa a critério do cliente. É importante o garçom estar tá treinado para poder orientar. Falou, cara, eu recomendo que você deixe ela chegar aí do zero até quatro, oito graus para experimentar.
2: É, infelizmente é difícil ter esse Approach, né? Essa abordagem é, do, do garçom do que... Pra ele te ensinar ou te ajudar a entender Que aquela cerveja é diferente, né? É, é, até... é interessante esse, esse ponto de ter o treinamento Deles mesmos.
0: É, até porque, cara Geralmente garçons, assim, o é muito rotativo, né? A gente tem uhum. uma rotatividade no, no ramo muito alto. Às vezes acontece, pô, eu dou um treinamento numa, numa casa lá com uma equipe de 10 garçons, dois meses depois só tem um ali, que é, <risos> é da mesma equipe, e isso é normal, isso acontece direto, o pessoal faz muito freela, né? Fica rodando, vai de uma casa para outra e tal. É complicado, a gente não, não consegue controlar muito isso, né? Fica muito dependente, é, é difícil. É. warm beer
5: cold women. No i just don't
0: fit in. There's join I stumble into the night. It's just how it's been.
5: All is dubble net stranger. And the
0: recycled stories. Uma curiosidade que eu queria falar pra vocês, né? Se a gente uhum. pega. A linha da Eisenman, né? A é a marca em alemão significa ferrovia, ela segue lá os padrões alemães de, de produção, uhum. e o bacana dela é que ela segue a lei de pureza alemã, que foi criada lá em 1516 na, na Baviera, na Alemanha. O que, que essa Heisenberg. lei de pureza alemã, alemã fala? Você sabe falar o nome dela, Renato? Eu me trava até hoje.
2: Acho que né?
0: é Heisenbold, né? House, é, alguma coisa assim. <risos> não não
2: dá é pra mesmo... chegar do jeito que eles falam, é impossível. Você tem que estar tá muito não. nervoso.
0: Ou muito, <risos> ou muito bêbado, muito nervoso ou muito bêbado. Porque a língua trava e sai o sotaque. E aí, cara, o que, que, essa, que, que essa lei de pureza alemã fala né, na produção de cerveja? A cerveja, naquela época, só poderia ter três ingredientes. A água, o malte e o lúpulo, nada mais. Por que só os três ingredientes e não o fermento? Porque naquela região tinha fermentação espontânea. Aí, hum. alguns anos depois, eles abriram a exceção para o fermento, né? Então, então a. É, para facilitar, exatamente. E a Eisenman segue essa lei de pureza alemã. Ela só usa os quatro ingredientes, água, malte, lúpulo e fermento. Toda essa variação de sabor que a gente tem, sem adição de, de matéria-prima extra, que como que a gente chega nisso? Cara, a combinação, é torrepação de malte e adição de lúpulo. Então, tem uhum. a respeito da cerveja, a gente vai combinando ali o grau de torrepação do malte e a quantidade de lúpulo para chegar nos aromas e sabores diferenciados,
2: né? com três, quatro elementos, você faz uma infinidade de, de, é. de sabores, né?
0: Cara, você pega a Dunk mesmo, você vai fazer uma cerveja com aroma de café, cara, aí você pega uma Strong, que tem aroma de frutas vermelhas. Ah, você primeira vai a primeira vez que tomei uma
1: Dunk, eu, eu achei que tinha café, de verdade. É,
0: a, a Baden Chocolate, cara, a Baden Baden Chocolate é uma sazonal que a gente lançou o ano passado, esse ano a gente veio pra segunda edição dela, ela vai edição ela vai de baunilha, né? Ela tem um extrato de baunilha ali. Cara, quando você coloca ela no copo, se você ver tampar seu olho e sentir o cheiro, você vai falar que você vai tomar milkshake de chocolate. <risos>
4: uma,
0: é uma coisa incrível. E aí, a hora que você coloca na boca, você vê que é totalmente diferente. Uma cerveja que não, não tem é chocolate. Duta. Não tem chocolate, tem extrato de baunilha. Ela é seca, né? A cerveja. Bem, bem refrescante, cara é um negócio bem diferente, o pessoal faz, e por isso que eu admiro tanto o mestre cervejeiro né? O cara, o cara tem que ter um conhecimento incrível para fazer isso aí.
1: Então é isso, a gente queria agradecer muito, o Marco, a sua participação aqui, a sua disponibilidade.
0: Eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês aí, em especial o André que me fez o convite lá, e fico à disposição aí para vocês, sempre que precisarem, podem me chamar aí, né? beleza?
5: Estamos aqui na leitura de meios eu estou invadindo esse cast, todo mundo gravou bêbado, só que não. Eu não bebo, né, então eu tô aqui apresentando esse cast, eu sou a única pessoa lúcida que está aqui agora na leitura de meios <risos> é, Eu estou aqui com meus amigos André Bach e Rodolfo Cunha. E quem é você? Ele,
3: ele, na verdade o Caio usurpou o lugar do Renato.
1: O Renato, ele entrou em coma alcoólico e o Caio... <risos>
3: É que ele vai é é assim, falar que tá de ressaca até hoje, por isso Bebam com moderação, hein, gente? Isso. Exatamente Nada de imitar o Renato, não
1: gente. É, ó, se dirigir, não beba E se beber, me chame
3: Meu
5: Jesus <risos> Bom, então vamos aqui pra leitura de feedbacks Da galera que deixou aqui seus comentários No último podcast sobre plot twist Toma spoiler na cara de todo mundo aí quem 35 jogou.
1: spoilers na cara É, pá. Combo 35 hits,
3: cara. <risos>
5: <risos> Vamos começar aqui com o um comentário do nosso querido Bruno Ricardo, que já comentou outras vezes aí nos nossos podcasts. É, ele disse aqui o seguinte. Caras, que cast fantástico. Por favor, façam mais casts de filmes, de preferência não sobre filmes pops. Tem algumas boas adições na lista de ótimos filmes com plot twists, porém não vou dar spoilers. Então façam a lição de casa e assistam eles, caso não o não tenham feito. Aí vão eles. Os Infiltrados. Nós nós esquecemos de citar Os Infiltrados. Cara, Bom, cara. Cara. provavelmente vocês já assistiram já excelente filme Tony Darko 2001 filme genial onde Jake Gyllenhaal interpreta o esquizofrênico eu não assisti a esse filme vocês assistiu não
1: não assisti mas faz tempo que eu quero assistir cara também faz é tempo outro que eu quero muito assistir, recomendado cara.
3: É, tipo tem o coelho do mal assim você é dá hora esse filme. <risos> coelho do, do capirota é isso é.
5: <risos> é ele disse aqui que é um final digno de dar nó na cabeça meu deus o Homem que Matou o Facínora, de 1962, o filme, cara. É, é esse
3: isso aí eu não vi, não, cara.
1: <risos>
5: é, esse aí eu nem era nascido, nem pensava em nascer ainda. Vou
1: ficar devendo esse aí também. <risos> <risos>
5: Filmaço de Faroeste com James Stewart, John Wayne e Lim Marvin. Oh, Narc...
1: John Wayne, cara. <risos> John
5: Wayne, cara, você viu? É, Narc, 2002, filme policial com o Ray Liotta. Nossa, Ray Liotta. <risos> É, com uma das melhores edições já vistas no cinema E um plot twist fantástico As Diabólicas hum.
3: Isso aí não tem plot twist não, hein, cara <risos> Filme francês
1: de é. 55, cara Caramba Porra,
3: né? Existe isso Cara,
5: se na, se na década de 90 os filmes não tinham escrúpulos Imagine 55 Francês ainda
3: Eu, eu, eu francês. não o filme europeu, cara Eu sou muito preconceituoso com filme europeu <risos> É que filme não, europeu é deixa
1: você meio maluco, cara. Se assistir uns 3, 4... Não, você... não faz
3: sentido. Porra nenhuma. É tudo muito <risos> louco, velho. É, os caras não têm noção. Ele diz que é um filme francês
5: de suspense com um enredo fantástico, um clima bastante sombrio e um final sinistro. Olha aí. A Conversação... que nome diferente. É do mestre Francis Ford Capola e com... Coppola, Coppola, É Capola. <risos> com Gene Hackman, é, com um excelente enredo e um final espetacular. O Crepúsculo, eu não... Nossa, graças a Deus, não é o Crepúsculo que a gente conhece, né? Dos Deuses, <risos> 1950, dirigido pelo gênio Billy Wilder. É assim que fala? Será? Acho que é, sim. É, com William Holden e esse é o plot twist. Olha, Olha só. É
3: De 50, cara, não, não assisti não, cara.
5: <risos> <risos> é, só mais um adendo. Para a sorte de vocês que não assistiram Old Boy, nosso querido amigo Mal se equivocou ao contar o final do filme misturou as bolas com outro filme qualquer e errou. Errou com a voz do faltão que ele disse Não vou dizer o que realmente acontece Então assistam ele juntamente com os outros filmes que citei ele... Que bom, ainda
1: posso assistir Old Boy Sem ter é, tomado é. tanto spoiler na cara é. Vamos aqui para o Rafael Borsari Nosso comentador querido Excelente podcast Um tema melhor ainda que eu pessoalmente adorei Ótimo trabalho Boa parte dos filmes eu assisti E adorei os plot twists quando bem usado É claro somente alguns adendos. No filme Dois Coelhos, o que eu recomendo mesmo que assistam.
3: Eu assisti também, cara. Eu achei muito da hora esse filme.
1: Que massa, cara. Quero ver, viu? Eu
3: é também. É bom, é bom. É um filme nacional e é bom, cara.
1: Ele fala que o, o personagem principal tem como objetivo destruir o sistema corrupto que o inocentou do acidente citado e ainda por cima refazer a vida do homem que foi vítima dos seus atos do passado. Porém, o filme não segue a ordem cronológica e sim um vai e vem de fatos que no final, quando você junta tudo, se torna um excelente filme. Principalmente com o sacrifício do personagem principal, a lá Death Note, segundo ele. O Segredo da Cabana, que diga que esse passagem é um filme fraquinho, porém nostálgico, com muitas influências de Lovecraft. Eu não assisti ainda, mas pelo que foi comentado tinha citado mesmo que parecia coisa de Lovecraft, cara. E acho que é mesmo. A tal organização mundial é responsável em cada X anos forçar um ritual onde determinados tipos de pessoas devem ser sacrificadas, mas não por meios humanos, e sim sobrenaturais. E a escolha do método tem que ser pela pessoa. Então, durante o filme, mostra que as vítimas estão sem saber escolhendo por qual forma eles vão se sacrificar. Né? <risos> que Ai, gente, velho. Que putaria. É Bom, aí ele, ele fala uma, mais uma série de informações sobre o filme. Ele diz que o sacrifício era basicamente para os antigos, é, que são as criaturas colossais, que são muito retratadas nos livros de Lovecraft, para que não despertem e destruam a terra. Né? Então, eles acabam exigindo esse sacrifício. E no filme O Grande Truque, ele diz que o Wolverine... <risos> <risos> Entregado pela maneira como o Batman fazia os truques É muito bom esse filme, cara Tem o Wolverine e o Batman, cara Não tem é, como narrar mesmo, dessa é. forma, né tipo, O Wolverine, intrigado pela maneira como o Batman fazia os truques Ele vai à procura de nada menos do que Nikola Tesla né Que naquela época estava sendo perseguido pela companhia elétrica de Thomas Edison Puta que pariu, cara Tem é todo mundo nesse filme Devido é. ao conflito entre as correntes alternadas versus contínua ACDC Aí, ó, cara É?
5: <risos> Olha aí, rapaz, chuta o trio na veia.
1: E a máquina que o Tesla desenvolve é nada mais do que um criador de cópias e teleporte. Outros é filmes com plot twist que, ele, que a gente não citou foi Sherlock Holmes 1, é, America Horror Story, mas aí entra na, mais no seriado, né? É, 13 Fantasmas.
3: É que 13 Fantasmas não é bom, né, cara?
1: <risos> ah, mas a gente, a, gente lembrou, citou, cara. a gente só citou. A gente só citou o filme bom, né? Pô, verdade, cara. Sweeney Todd, excelente musical do mal com. <risos> Com o Johnny Depp, cara, muito bom. Quebrando a banca. Onze Homens e um Segredo, toda a franquia. É, Demônio só. Ah, esse eu vi, cara, que tem um elevador na capa. Eu não assisti, mas eu me nunca chamou atenção. Tipo, acho que deve Chama ser chato, Demônio. É o ilusionista, ele. Eu, eu citei rapidinho ali, mas aí eu cortei na edição. Porque não hum. ficou fora de contexto. Sleep Hollow. É, que é o Cavaleiro Sem Cabeça Sim. E Resident Evil, hóspede maldito Quando recobra a memória Ele também diz da af, firma
5: Nesse comentário hum. que ele fez do grande truque Ele fazendo a brincadeira com o Wolverine e com o Batman Eu fiquei imaginando aqui agora, cara Fazendo uma, uma menção <risos> às vozes do, Dos nossos queridos heróis no, Nos quadrinhos, Fiquei imaginando o Wolverine Chegando pro, pro Christian Bale lá, o Batman Falando assim, vou descobrir o seu segredo Meu chapa, aí o Batman falando com aquela Vozinha meio, tá com problema de garganta I'm Batman
4: <risos> Ficou muito
3: bom, cara Você deve seguir carreira com você
5: Aqui eu é o Wolverine falando Toma tenência na vida, meu filho Porque eu te pego na esquina Ouviu bem? I'm
1: só complementando o Altair Moda foca aqui, nosso querido acompanhante aqui das lives, ele escreveu o seguinte, assim, podcast foda que nem as lives da zoeira. KKKKK.
3: <risos> Outra pessoa com nick peculiar aqui, né? O Sprite com Chamate. Até Caras. hoje eu não sei se é um, ou Sprite com Chamate ou A Sprite com Chamate. Se a gente
5: for fazer uma brincadeira é. aí agora com o nosso querido Vertamate,
3: tem um mate ali no final. É. lá. <risos>
1: Nós podemos chamar agora o Vertamate de Chamate, né? É,
3: é. é. exatamente. É. Ó. Ele... Mais um ótimo cast, pessoal, parabéns principalmente pelos convidados, que realmente são um espetáculo à parte. Ouvir aí,
1: né? Seus bosta, ainda bem que tinha convidado aí. <risos>
3: aqui agora deixarei apenas um pequeno você pode considerar ou não plot twist pra quem gosta de séries que devem ser de conhecimento de alguns a existência da fantástica série da BBC
1: Sherlock é, tá dizendo que o Sherlock tem uma um plot twist, plot twist, twist pequeno é, essa história é? é
3: retratada no final da segunda temporada da série e é realmente muito interessante pois mesmo que você, como leitor dos livros de Sir Arthur Conan Doyle saiba que o Holmes não morre não existe maneira para que ele sobreviva no episódio pois ele se joga do alto de um prédio Imediatamente aparece
1: caído no chão morto. Boa. <risos>
3: então tá <risos> enorme o tema em português do pós-morte explicado no início da terceira temporada de maneira sensacional. Ó. E agora
1: todos os nossos ouvintes que assistem Sherlock estão putos da vida. Que estão, estão <risos> na primeira temporada ainda, né? <risos>
3: <risos> Fazer o quê a vida é cheia de spoilers A origem também possui um final um tanto plot twist Com um ponto de interrogação Pois o final é aquela porcaria do peão girando E quando começa a aparecer Que ele vai cair a imagem corta para os créditos Dá Bom, vontade achei... de quebrar a TV Achei que é peão,
5: que achei que é peão maneiro cara. É, e é um plot
1: twist por quê? Porque o peão tá girando Nossa
3: Então não é um plot twist, é um pion twist É
1: isso, Deu um pion oh, twist no Nossa final. senhora
3: Nossa, cara Esse povo tá foda É hora que eu penso em abandonar tudo e vender cor <risos> na praia <risos> Enfim Outra mídia crack na arte dos plot twists é sem dúvida nenhuma By Shock É de total obrigação que cada membro do Meia Lua Eu jogo esse jogo Cara, eu já joguei, não gostei é, cara, é, oh, faz uma enorme tá... viravolta na sua cabeça Pelo infame Would You Kindly
1: Eu, eu joguei o, o primeiro... O Bioshock curtiu eu quero jogar o Infinity. O 2 não me chamou a atenção. Cara,
5: tomara que o Big Daddy transforme o
3: Rodolfo na menininha dele agora. <risos> e o Bioshock Infinity possui os 20 minutos finais mais intensos, incríveis e, por que não dizer, plot twists. De qualquer dia que eu já vi.
5: E eu concordo, o, o Bioshock Infinity tem um plot twist no final. Eu é, não consegui é chegar um... no final do Infinity, eu achei muito chato no meio. É parecido. de dar um tapa na cara mesmo, bicho, não imagina um negócio desse.
3: Observação, sobre Frozen. Frozen ganhou o Oscar sobre uma das melhores animações, na minha opinião, dos últimos tempos. Olha Vidas aí. ao Vento, The Sim. Wind Rises, do Mestre Hayao.
1: Hayao Miyazaki, da Viagem de Shihiro e esses outros
3: ah, bom, muito bom.
5: Eu nem me arrisquei falar falar, não, por motivos óbvios, né?
3: Se eu sou ruim, eu Caio consegue. <risos> <depois> <risos> <risos> que possui um final extremamente comovente e tocante, muito mais do que Frozen.
1: Ah, isso é verdade, cara. Tudo bem, Disney é foda, cara, mas a, o Hayao Miyazaki manda ah, muito. Ah, não, bem, cara, cara.
3: Puta, é muito bom o filme,
1: cara.
5: Prosseguindo aqui com o um comentário do Pedro Alexandre, ele disse o seguinte: ótimo podcast, primeira vez que ouço, agora eu vou acompanhar sempre mais um. Aê! Aê! é um bem legal que ninguém falou é o do filme Now You See Me. É cujo tema central são mágicos. Tem o Mark Ruffalo, nosso querido Hulk, e. <risos> e o Morgan Freeman. Morgan oh, Freeman. caraca, é tem, o,
3: tem o Morgan Freeman aí, cara. Cara, o
5: Morgan Freeman eu lembro dele no final daquele filme, Guerra dos Montes com o Tom Cruise, aquele final ele narrando lá, ele Upon a Time, não sei o que, ela com a vozinha dele. <risos>
1: É mesmo, cara.
5: Ele falou que o final é bem surpreendente. Pode deixar, cara, tá na lista, veremos. Eu não vi, cara. próximo comentário aqui foi do Luiz Guilherme Gelain. Ele disse que, sem dúvida, depois do cast vocês vão lembrar de vários. Segue um: Os Suspeitos com Kevin Space, filme bem bacana. Olha!
1: Esse aí, na verdade, o mal pediu pra que a gente não citasse esse filme. Foi mesmo? Eu não lembro. É, no, antes de gravar. É porque
3: ele não queria tomar um spoiler. Uh -huh. que ele falou: um só viu, "Tem um entendeu?
1: filme que eu não quero levar spoiler, que é O Suspeitos". Daí e... a gente vetou.
3: Mas <risos> fica, fica aí a sugestão
1: de quem quiser mais um gente. filme
3: bom para assistir, O Suspeitos. É isso aí, valeu galera,
5: valeu mesmo pelos, pelos, pela galera que tá postando os filmes pra gente poder Sim, ver. Sim,
1: exatamente, gente. sugestão pra nós, um monte.
5: Prosseguindo pro comentário do, como é que é o nome dele, André?
1: Michael Corber.
5: Olha aí, rapaz, se <risos> você, você, você reparar que ele colocou uma fotinha ali dele na torre de cinema lá, devia estar no set de algum filme ali, olha lá. Com Deve certeza. ser, cara. Ah, com certeza, com certeza. Ele falou aqui, ó, fala rapaziada, mais um cast excelente, curti pra caramba, mesmo tendo que se esquivar dos spoilers. E não é que o André sabe imitar a Marília Gabriela. <risos> a André tem que fazer a Marília Gabriela entrevistando o Michael Corbett. Aí
1: ia ser legal, hein?
3: Boa, isso, né?
1: Vai ficar é... de frente com o Gabi, né? De frente é. com o Gabi. Nossa é de senhora. frente com o Baqui. Nossa!
3: <risos> <risos>
5: Esse povo tá zoeiro demais. Ah, aí ele falou aqui no final: falem mais de filmes quando puderem. Abraços. PS. Só dou risada com a atiração em cima do meu nome. Vocês são fodas. Então vai mais uma, meu cara. A gente viu um fan filme hoje aqui que o nosso André postou lá no nosso grupo lá do Spawn um Soldado do Inferno. Cara, eu assistiria fácil um filme do você fazendo Spawn, velho. Assistiria <risos> fácil.
3: Imagina, e cara. Vai com o fazendo Spawn? É, ué. Já é. pensou? É carasso muito o Al Simons, mas deixa eu te dar um... Ah, baixo. mas é efeitos, cara, é efeitos. Daí aparece assim, né, Michael Corber, as Paul. <risos> é, cara, ia ser massa. Eu vou até ajudar
2: você, caso você não assista jogos de jogo. Ok, vai assim. Quem
4: é... about to take your head off? Your worst fucking nightmare. I've come to take you to hell. Michael Corber is Spawn
3: Ai, cara, a gente tem que entrevistar esse cara, velho
5: <risos> Ai, cara, e só, Adão, só fazer uma menção aqui, um rosa pro Michael Corber mesmo, galera Não sei se vocês viram lá no site, lá, mas ele é o comentarista do Mês
1: Aí, oh, ah, Não, não é, mas na verdade é por quê?
5: é, mas ele tá como top comentarista. É lá, porque
1: aqui. zerou o mês e o primeiro comentário do mês foi o dele.
3: Sério? Ah, já tá do mês de outubro.
1: É, a gente esqueceu de passar quem foram os top comentaristas aí, mas é. vamos, vamos ficar mais atentos pro mês de setembro. Mas Maco Corber <risos> ganha o prêmio de primeiro comentarista do mês. <risos> First
5: de outubro. É. é isso aí, tá vendo, né, Rafael Bossari? Você tem concorrência, meu
3: cara. <risos> <risos> o cara faz terror psicológico que eu ouvi.
1: Que sacanagem, cara.
5: É, vamos falar aqui agora do, da nossa nova parceria, já tem pouco mais de um mês né meu caro Rodolfo, já estamos parceiros <risos> aqui da Zillion Games, loja fantástica aí que você pode comprar o seu console lá, seja ele um Wii U, um Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 e além de acessórios também, jogos,
3: jogos antigos também, novos é, é... e usados, sem novos e usados tá procurando aquele game de Super Nintendo, vê se tem lá cara, tem uns lá bom Exatamente, loja Batuta, Rodolfo principalmente comprou o Yu de lá,
1: né Rodolfo? Tem atendimento foda e os caras lá também tem a loja física lá em Piracicaba, interior de São Paulo. Vale a pena lá, galera. Confiram inclusive, as Inclusive,
3: a vitrine da loja agora que está renovada e conta, inclusive, com acessórios de um outro parceiro nosso. Que exato. é a Fábrica, Fábrica Nerd.
1: Nerd verdade, cara.
3: As almofadas estão lá na exposição de vitrine. Muito foda, cara.
1: Muito legal isso, cara. Parceiros nossos fazendo parcerias entre eles. Cara, é um inception de parcerias, cara.
3: É inception de parcerias. <risos> estamos criando uma teia, cara. Exatamente,
1: <risos> ó. Aproveitando, então, já que estamos falando disso, né? Já que o a Fábrica Nerd é patrocinadora oficial das nossas camisetas, né? verdade. Ela que vende as nossas camisetas vai entrar no ar logo no próximo site deles, que eles estão renovando. E nós vamos estar, então na Brasil Game Show, cara. Na uhum. Show. E aí, finalmente, estaremos Procurem lá. Procurem
3: a gangue dos verdinhos lá, cara. É, exato. Vocês verem os caras do Verde Limão fazendo zoeira, causando lá a gente. É, a gente.
1: isso. E não hesitem em nos procurar, cara. Vocês vão lá e vêm zoar com a gente lá.
3: Estaremos todos os dias. Durante
1: todos os horários. <risos> Porra!
3: Inclusive dormiremos lá na BGS mesmo. É, pra não perder nada. brincadeira pra não perder
1: nada, vamos fazer muitas entrevistas lá. Vamos testar vários jogos e conversar com a galera, cara. Então a gente quer muito estar tá lá. E não só a gente, como também os nossos parceiros vão estar tá lá também. O Paulo da Fábrica Nerd vai visitar a feira também um dos dias. A Carol ou Desculpe, que seu arte também vai. Vai estar tá uma galera lá, cara. Vai ser muito bom, muito bom mesmo. E aproveitando para avisar, então, essa informação é mais exclusiva aqui. Bom, e quem vai estar tá lá, então, na Brasil Game Show também, exclusivamente, então, no dia 11, visitando a feira, é o nosso querido dublador, grande dublador brasileiro, Ricardo Juarez. Vai estar tá dia 11, sábado, lá. Fica ali meio perto da gente que a gente vai conversar com ele lá. Dublador do Johnny Bravo, do Kratos, do Draven, de todos os outros personagens fodas, cara.
5: É, e só aproveitando aqui pra poder falar com a galera aí que vai estar tá lá também, que quiser encontrar a gente. Vão! Vão lá, gente! Encontra a gente lá pra, pra eu poder dar um tapa na cara de vocês, o Rodolfo dá uma martelada e o André dá uma pra sódio em vocês lá,
1: então. é, Eu prometo fazer uma pra sódio ao vivo, cara. É
5: isso aí.
3: Não, cara. Não, por favor.
1: Aproveitando, então, que hoje o podcast foi sobre cervejas... Nós temos aqui as canecas da fábrica Nerd, que são fantásticas, cara. E cabe muita cerveja nas canecas deles. Cara, são muito legais. Tem opção de vários tipos. Principalmente focado bastante tendo Game of Thrones, das diversas. Como é que a gente fala? Casas de Game of Thrones? É é casas,
5: esse? isso, exatamente.
1: Casa Stark, Lannister e outras casas. E agora também tem uma recém-lançada aí dos Winchester. Yeah! Os Winchester? Dos irmãos Winchester, do Supernatural E até legal que tá lá escrito Lá, 40% Holy Water, água benta
5: <risos> <risos> Bacana, cara
1: Massa pra caramba, pelo menos já é a prova De demônios, cara <risos>
3: Olha só, você bebe e fica
1: a prova dos demônios. Já
5: pode virar um caçador. Se você jogar a cerveja dentro da caneca, ela já vira santa. Então você joga a cerveja <risos> e lá. É.
1: Se tá lá de boa bebendo sua cerveja e o demônio aparece, você joga na cara dele a cerveja e sai correndo, cara.
5: Exatamente. Ou então oferece pra ele, ó, vamos beber uma cerveja na minha caneca personalizada, vem cá.
1: Ah, você <risos> foi mais astuto, hein, cara? Aí, ó,
5: viu? a astuto
1: hoje. Já queima por dentro, cara, né? <risos> Confira onde vai deixar aí... Na, na descrição algumas imagens e vocês clicam depois para acessar. E outra coisa muito legal, meus amigos, que é recentíssimo, na verdade, é o primeiro ano, então, que vai acontecer o dia do podcast, cara, dia nacional aqui do podcast. Será dia 21 de outubro. E essa data foi escolhida porque... Há exatos 10 anos, então em 2004 cara, Nossa, faz tempo já
3: hum, É se é um
1: você se sente velho <risos> Em 2004 o prim... Em outubro, dia 21 de outubro Foi publicado o primeiro podcast No Brasil, que chama... é chamado Na verdade Digital Minds que foi criado pelo Danilo Medeiros então esse foi o primeiro podcast, visionário, podcast. Hein? e por isso vão acontecer algumas ações aí no dia 21 a princípio como está muito em cima é basicamente divulgação de posts relacionados a podcast, então se você ouve podcast, gosta de podcast ou se você produz podcast o pessoal vai, vai compartilhar nas redes sociais várias coisas de podcast com a hashtag dia do podcast e aí para o ano que vem Vão ter mais ações é, mais diversificadas durante o mês de outubro e tudo mais, né? Mas já tem a fanpage, o site tá em desenvolvimento está quase ficando pronto. Tem Twitter, tem tudo. Então já vou deixar tudo na, na descrição aí bacana é, né galera
5: é, acompanhe tá cara Vamos embora, vão todo mundo entrar no movimento aí divulgar essa mídia que está crescendo bastante ultimamente
3: e para para finalizar a enquete da zoeira então yes I'm win I win nós perguntamos qual dos filmes abaixo tem o melhor plot twist para quem escutou o cast cada um de nós
1: cada um de nós recomendou um filme, um filme? como assim o seu o seu plot twist favorito e aí deixamos para votar em qual dos nossos plot twists favoritos é o melhor plot twist
3: a gente começa sempre de baixo por cima, né? Aqui com, com dois votos de dó. De dó.
1: E <risos> pior que foi mesmo.
3: Porque o, 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 alguém ficou chorando votos lá. Não, dois votos não. de dó. Não que o filme seja ruim, mas dos escolhidos não era o plot twist melhor. Exato. Temos a Orphan. A Orphan, Foi a escolha oh. do querido André Panos Quentes.
5: Exatamente. Agora, panos, momento Panos Quentes do André, um minuto, tempo! Vamos lá.
1: Mas é o seguinte, cara... <risos> A Orphan teve menos votos por, por um simples motivo. Foi muito menos divulgado, muito menos gente assistiu. Só isso, cara.
3: <risos> acabou, candidato, seu tempo acabou. Em segundo lugar, temos a minha escolha, que foi o Clube da Luta, com 5 votos.
1: Pô, me surpreendeu, cara. Eu achei que ia ganhar esse aí de lavada, hein?
3: É, quando eu escolhi, eu achei também, mas depois quando o Caio falou dele que é a opinião vencedora com 15 votos. Aí foi o filme O Nevoeiro. Eu falei, eu fiquei meio assim. Eu falei, pô, mas. É, cara,
1: o, o nevoeiro é foda, velho. É foda, né, cara? É, um final,
5: é. É um final muito dramático, cara. E assim... a
1: palavra que usaram que eu achei que acho que é o que realmente merece mesmo ter ganho, é o um final corajoso, cara.
3: Os caras tinham é culhões, né? Como é, os da... caras
1: cara são igual do Knookin, cara, tem Balls of Steel. É,
5: não foi, não foi aqueles finais hollywoodianos lá, cheio de manteiga, não.
1: Não, não, não quis apaziguar, não, cara. Botou hum? pra foder.
5: Cara, se fosse, se fosse final de Hollywood, ninguém naquele supermercado ia morrido.
1: Esse é, esse é um típico filme que o Michael Corber pode estrelar, cara.
5: E a partir da nossa leitura de e-mails aí, Michael Corber posta nos comentários desse cast aí como é que você gostaria de morrer no cinema. <risos>
1: Pra gente já ir pensando no roteiro, né? Muito bem, então, para a gente poder fazer a nossa próxima enquete da zoeira E fazendo jus ao nome também, zoeira <risos> Vamos perguntar aqui, então Nós três, cada um vai indicar um tipo de cerveja favorito E aí vocês votam no, no, no favorito de vocês Vamos ver aí, Rodolfo
3: Cara, eu vou indicar, pra quem nunca tomou Tome um Red Ale, cara
1: Red Ale, quem ouviu aí já sabe do que se trata se vocês gostaram ou não, votem aí, cara. Porque é pouco conhecido, mas não é tão difícil de achar, não. Cara, então eu vou indicar uma Weizenbeer, cara. Eu sou fanático pela cerveja de trigo.
5: Como é que é o nome da cerveja aí?
1: Weizenbeer.
5: Tá, vocês estão vendo como é que, como é que é o meu conhecimento em nome de cerveja é vasto, né? Então eu vou indicar o meu aqui, que é Todinho <risos> What? <risos> É, é nova isso aí? Não, não conheço cara. É, tá no mercado há pouco tempo Tá conquistando o mundo inteiro aí Vendendo milhões
3: aí pra
1: todo mundo <risos> E, e, e lembre-se, esse aí é o seu companheiro de aventuras Você
3: Agora o pessoal ser... vai descobrir Por que que eu chamo o Caio de companheiro de aventuras Exatamente, é isso aí ó, Vocês
5: podem beber dirigindo, tranquilo passa no bafômetro fácil
1: <risos> bafômetro, <risos> o único bafo é o leite é. É... <risos> <risos>